0: Tak já mám dneska uh, zamyšlení které je pokračováním té série o lidech, kteří uh, znali svého Boha. A protože jsem žena, tak jsem si říkala, že to trošku oživím a že vezmu uh, během těch prázdnin dvě ženy v Bibli, které nějakým způsobem se tam a které mluví o Bohu, které vyznávají to, co znají o svém Bohu. A tak ta první žena, o které dneska budeme mluvit, se jmenuje Abigail. A je to příběh, který mám moc ráda. A já nevím proč, ale prostě jak, jakový pěkný příběh. A já jsem, když jsem jako nad tím přemýšlela, o čem to vlastně je a jak bych to jako zhrnula do jedné věty, tak jsem z toho udělala takový podtitul, který zní buď to pohádkově, tak jako napůl pohádkově a napůl jako začátek vtipu. Jak řekla včera Enča, když jsem mi to vyprávěla. Takže ten podtitul zní, je to příběh o lakomém bulvátovi, uraženém válečníkovi, a moudré krasavice. Takže když si představíte, že tihle tři přijdou do baru a teď jako... <laughs> jak by se to rozvíjelo dál, tak uh, o tom je ten příběh, o z třech třech lidech a o tom, co se mezi nimi odehrává. A je to vlastně taková drobná epizoda uh, ze života krále Davida uh, v době, kdy ještě nebyl král. Uh, najdeme to v první knize Samuelově v 25. kapitole já bych vás poprosila, abyste si to otevřeli, jestli máte bibli, tak si to otevřete, protože dneska ji nebudeme promítat. to první Samuelová 25. A vlastně to celá ta kapitola od prvního verše dál. A Jenom tak pro kontext, kde se ocitáme, tak ocitáme se někdy kolem roku 1060 plus minus před Kristem. A v prostředí, ve kterém se to odehrává, je pohoří Karmel. A pohoří Karmel se nachází někde na severovýchodě Izraele u moře. a Když si to vezmete jako když si představíte tomu toho Izraele, tak od Galilejského jezera na západ moře, dá se říct, na úrovni toho Galilejského jezera někde. A když jsem se to jako víc hledala, tak jsem byla trošku zklamaná, protože Pohoří Karmel, nejvyšší vrchol Pohoří Karmel má 546 metrů nad mořem, což pro nás, milovníky hor, jako není moc vysoké, ale jako, když, tam, když se na něj koukáte asi od toho moře, tak to asi jako nějaká výška je, že jo? To už, Když to lezete od, to, od toho moře, tak by to nějaká výška byla. A ono je nějakým způsobem rozsáhlé a uh, jsou v něm takové jako místa, jsou tam různé jeskyně a různá rokle a takové prostě uh, místa, kde se vždycky jako schovávali uh, lidé, kteří nějakým způsobem uh, prostě v nesnázích. Před někým se schovávali, před někým prchali a tak dále. A o tom je i ten náš příběh. Protože v téhle době se tam schovává David. David utíká před Saulem a Saul je tehdy králem Izraele a Saul vlastně podezírá Davida z toho, že mu chce ukrást jeho trůn a tak ho pronásleduje a prostě honí a David se v nouzi vlastně uchýlí, tady do toho pohoří a tam se se svými lidmi schovává. A těch lidí není úplně málo, protože ve 22. kapitole, která je předtím, se dozvídáme, že se k Davidovi, když se stal vlastně tím psancem, tak trochu, tak se k němu přidalo asi 400 lidí, kteří byli taky psanci kteří také z nějakého důvodu prostě měli důvod stranice té společnosti, buď to měli dluhy nebo prostě byli v nějaké nouzi, a tak se k přidali. Dneska bychom řekli, že to byla jako parta loupežníků, Ale oni nebyli úplně loupežníci, oni pod tomu Davidovi podléhali jako svému veliteli a on je držel asi zkrátka, protože jako to byla jako vlastně armáda, jako pravidelná a, a fungovalo to. A v té 22. kapitole čteme, že jich bylo 400, ale tady v téhle kapitole už jich bylo 600. Takže ten počet jako narůstal postupně. Takže David má pod sebou 600 mužů, schovávají se tam někde v tom úkolí toho Karmelu a tam začíná ten náš příběh. Takže první verš té kapitole říká, že právě zemřel prorok Samuel. Prorok Samuel byl někdo, kdo předtím vlastně tajně pomazal Davida za budoucího krále a teď umírá. Takže David možná může mít takový pocit, jakože už si ho jako nemá kdo zastat. Teď už je to vlastně jenom o tom, jestli teda Bůh naplní to svoje zaslíbení a toho krále z něj udělal, protože Samuel už není. A takové jako obožím zásahu, teď už je to jako kdo z koho prostě, jestli Saul nebo David a rozhodnout to, musí, rozhodnout to musí sám hospodin. A tak od druhého verše začíná tady ta naše epizoda, o které jsem mluvila. A máme tam takovou charakteristiku hlavních postav a ve verších 2 až 3. A je tam nějaký muž, který má statek na tom karmelu, na tom pohoří, a má tři tisíc ovcí, tisíc kos a jmenuje se Nábal. A jeho žena se jmenuje Abigail. A je tam řečeno, že ta žena byla velmi rozumná, krásného vzezření, ale ten muž byl tvrdý a jeho činy byly zlé. Takže dozvídáme se v základní postavy. První dvě základní postavy. Třetí postavou je David. A David se uh, doslechl, že tenhle nábal, který tam má ten statek, takže právě slaví stříž, to znamená takovou oslavu vlastně, něco jako dožínky, ale když, když chováte ovce, <laughs> jakože z těch ovcí ostříjáte tu vlnu a tak se to oslaví, jakože to je ta úroda, jako kterou jsme tady uh, vychovali, vypěstovali a teď se z toho radujeme. Takže slaví tady tu slavnost, nábal, a David si říká, No, pomohlo by nám, tady těm šestistům lidem, o které on se stará, pomohlo by nám, kdyby nám nábal mohl dát nějaký příspěvek potravinový, protože když máte na starost 600 chlapů, tak je potřebujete jenším nakrmit, ale to není podle jednoduché, takže David se rozhodne, že požádá toho nábala, aby u příležitosti té střiže teda jim něco dal a pošle svoje lidi za tím nábalem, a říká jim: Vystupte na Karmel, jděte k Nábalovi a zeptejte se ho mým jménem, jak se mu daří. Řekněte toto: Buď živ, pokoj tobě, pokoj tvému domu a pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že máš stříš. Tví pastýři byli s námi a neubližovali jsme jim ani nic, nepostrádali po všechny dny, co jsme byli na Karmelu. Zeptej se svých služebníků a povědí ti to. Keš naleznou služebníci milost ve tvých očích, neboť přišli ve slavnostní den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi, co máš po ruce. A taky David Davidovi služebníci šli a tomu nábalovi to řekli a čekali, co nával odpoví. Ta Davidova žádost je pokorná. Opravdu prosí a staví tam ty služebníky do postavení otroků, dej svým otrokům a svému synu Davidovi, dává se do takového podřízeného postavení vůči tomu nábalovi a pokorně ho prosí, žádá, prosím, dej nám něco z toho, co máš. A ten nábal vlastně má na výběr, jak odpoví. Tak jak mohl odpovědět, jo? Tak mohl říct... jasně, tady mám něco navíc, tak si vemte. Děkujeme, že jste nám s těmi ovcema pomohli a tady máte něco z, toho, z, toho našeho tady, z té našeho hostiny. A nebo mohl třeba použít takovou jako zápornou, ale zdvořilou odpověď. Mohl říct třeba, uh, no víš, Davide, já úplně jako nemám až tak moc pro ty svoje lidi, Uh, nezlob se, ale, ale dneska ne. Fine. <laughs> nebo taky mohl říct, uh, víš co, Davide, uh, věříte, nebo těm služebníkům by řekl, Davidovi, že uh, já si úplně nejsem jistý, jak to teda je s ním, já ho vlastně neznám a jako úplně se mi nechce jako dávat jako neznámým lidem tohleto. Uh, víte co? Až se poznáme víc, tak možná jo, ale dneska ne, nezlobte se, ale ne. Taky to mohlo udělat. Jo? A nikdo by se na něj nezlobil. Všecko by proběhlo pořádku a míru milovně a všecko by bylo v pohodě. Ale nábal se rozhodl jinak. Nábal ho odpověď čteme v desátém a jedenáctém verši. Nábal však Davidovým otrokom odpověděl. Kdo je David a kdo je syn Jišajův? Dnes je mnoho otroků, kteří utíkají od svých pánů. Mám snad zjít svůj chléb, svou vodu a maso z dobytka, který jsem porazil pro své stříhače? A dát to mužům, o nichž nevím, odkud jsou? A nábal zvolil tvrdou odpověď. On vlastně obvinil Davida, že zběhl od svého pána. Že zradil toho Saula. Nábal se tváří, jako by nevěděl, jak to bylo. Což je zajímavé, protože Abigail věděl, jak to bylo. A, ale Nábal ne. A, možná tam hráli roli nějaké předsudky, které měl, a nevíme. Ale v podstatě Davida obvinil ze zrady, obvinil ho ze vzpoury, ze zběhnutí od a, Saula. A možná se bál toho, co by udělali ti jeho vlastní služebníci, kdyby se přidali k těm Davidovým mužům, kteří teda byli ti psanci, co by to s nima udělalo. Nevím, nevíme. A prostě rozhodl se pro velmi tvrdou odpověď, kterou vlastně toho Davida urazil. A David reaguje rozlobeně. David se naštve. Když mu to ti služebníci přijdou říct, David neříká nic další, nic jiného, řekne jenom připásejte si každý svůj meč. (laughs) Tak je evidentní, že je zle. A že, že se rozlobil. Že ho to urazilo, že se naštval. A ti jeho muži poslechnou, 400 se jich sebere a jde s ním, s těmi meči. 200 zůstane někde u výstroje, schováno někde a jdou na to. Takže nábalovi i celému jeho domu, všem těm lidem, kteří jsou tam zhromážděni na té slavnosti, hrozí v tuhle chvíli smrtelné nebezpečí. Naštěstí, se mezi nábalovými služebníky najde jeden, který je takový jak pravý muž na pravém místě, bych řekla. A verše 14 až 17, tam čteme takový report, který ten služebník přijde podat nikoli nábalovi, protože ten už tam slaví a dostává se do dobré nálady. a tomu služebníkovi je jasné, že u nábala by nepochodil, že kdyby ho nějak přemlouval, aby teda tomu Davidovi jako vyhověl, tak by to nedopadlo dobře. Takže služebník udělá jedinou rozumnou věc a jde za Abigail, za tou ženou, která jediná má v tom domě další prostě autoritu, aby teda s tím něco udělala. A ten služebník jí podává velmi objektivní zprávu o tom, co se stalo, proč se to stalo a jaká je situace. Ten člověk se mi strašně líbí, on je takový, takový praktický, prostě jde, udělá to, co má, vyřídí to, řekne to té autoritě, která s tím může něco udělat a čeká, co se bude dít. A udělal dobře. A ten služebník tam vysvětluje, mimo jiné, a proč by ta Abigail měla těm Davidovým mužům něco dát, nebo proč by jim nábal měl něco dát, protože oni je chránili, ty, ty pastýře, oni se oni opravdu starali na tom karmelu, oni a jim byli hradbou, tam doslova říká. A čili oni si zaslouží, aby jim ten nábal něco dal z té, z té hojnosti, kterou tam, kterou tam mají. A Abigail, Abigail se rozhodne jednat. Abigail se mi líbí v tom, že je akční žena. Trochu mi připomíná tu ženu z přísloví 31. kapitoly, je tam taková ta chvála ženy statečné. A my ženy to občas čteme. Já, když jsem byla mladší, tak se mi to děsilo, tohle kapitola, protože jsem si říkala, že na to rozhodně nemám být taková. Dneska už mě to tak neděsí. A dneska z toho čerpám spíš tu moudrost, která tam v těch verších je, o tom, jaká ta statečná žena má být a jaká je. A myslím si, že Abigail je takový, taková statečná žena. Je akční, jedná rychle a má to, má to doma asi pod kontrolou, protože nabere tolik jídla, kolik může. Teďka jsou tady vypočítané všechny ty věci, co vzala. 200 chlebů, dva měchy vína, pět upravených ovcí, asi pečených, nebo co? Pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů, 200 koláčů a všechno to vezme a naloží to na osly a vezme sebou nějaké ty služebníky a jde. A... Snaží se ochránit a svého muže, snaží se ochránit celou, celý ten dům, snaží se ochránit a všechny ty lidi, kteří tam jsou a... a tak zbalí to jídlo a jde. Když jsem to tak počítala, tak není to úplně dost na nasycených 600 šest, lidí, ale ale bude to příspěvek nějaký jako k tomu. A Abigail má nějaký plán, co teda udělá, jak to vyřeší, tu situaci. A nám se ještě předtím, než se potká David s Abigail, tak se nám tam dostává takového vhledu, verše 21 a 22, se nám tam dostává takového vhledu do Davidova přemýšlení. David je opásaný tím mečem a stoupá na ten karmel, leze tam někde do kopce, nebo prostě po těch kopečkách tam jde a takhle přemýšlí, co měl David v mysli, než se potkal s Abigail. David si říkal, ano, marně jsem střežil v pustině všechno, co patří tomuto muži, takže nic ze všeho, co mu patří, nepostrádal. Odplatil mi však zlem za dobro. Tak ať Bůh učiní Davidovým nepřátelům a ještě přidá, Jestliže ze všech, kteří mu patří, ponechám do rána někoho močícího na stěnu, čili nějakého muže na živu. Říká David, si v duchu, to jsou Davidovi umysly. Prostě tam přijdu a všechny je tam zabiju, protože to mě teda dělat neměl, ten nábal, to jsem si nezasloužil. A um, možná to známe, takové to i svoje přemýšlení občas. Um, když, se chystáme, když se chystáme to někomu vytmavit, nebo když se chystáme někomu i ublížit, a teď si říkáme, no ale to si zaslouží. To jako to mi dělat neměl tohle. To jako mu dám baštit tomu člověku. Takhle David přemýšlí. A myslí v tom na Boha, to je zajímavé, myslí v tom na Boha, má tam nějak Boha v tom, ale myslí v tom na Boha jako na toho, kdo mu pomůže v té pomstě. Kdo vlastně se postará o to, že ta pomsta se jako zdaří. A David netuší, že v tu chvíli se k němu Bůh blíží se svým slovem, ale z úplně nečekané strany a že Bohu se vůbec nelíbí to, co se David chystá udělat. A teď dojde k tomu setkání. Prostě někde tam v údolíčku se potkají ti osly, to je abigail a ti služebníci a ona sama prostě narazí na toho Davida, který tam stojí s tím mečem, připravený zabít všechny, kdo jsou na nábolově sladku. A Abigail má, a má úžasnou strategii, jak toho Davida zastavit. A já to přečtu od 23. do 26. verše. Když Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z Osla, padla před Davidem na tvář a klaněla se k zemi. Padla mu k nohám a řekla, Má, má je to věna, můj pane. Kéž smí k tobě tvá otrokyně promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Ať si můj pán nevšímá toho ničemníka Nábala. Vždyť je takový, jaké jaké je jeho jméno. Jmenuje se Nábal, pošetilec, a pošetilost je při něm. Já, tvoje otrokyně, jsem neviděla služebníky svého pána, které poslal. A nyní, pane, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, Hospodin tě zadržel, abys neprolil krev a nepomohl si vlastní rukou. Abigail volí strategii pokory a takové pokory, která jakoby vyvažuje tu nábalovou urážku. Jestliže nábal řekl, a kdo je to David? Kdo je syný Šajův? Nějaký, nějaký uprchlí otrok? Tak Abigail udělá to, že se pokoří před Davidem, jako by ona byla jeho otrokyně, a taky se tak oslovuje sama. A vlastně se mu omlouvá za, to, za tu urážku, kterou se mu od Nábala dostalo. Dokonce to bere na sebe, tu vinu. Říká, já jsem asi... To nějak prošvihla, já jsem si nevšimla těch služebníků, já jsem nesledovala pozorně chod svého domu, jak je v té že nestatečné že? Prostě mi to nějak uteklo a nevšimla jsem si těch služebníků, nevím, že tam přišli a je to moje vina, odpust mi to. Já bych s jednala, já bych s těmi služebníky jednala líp, já bych, si, já bych na to reagovala jinak. Je možné, je možné, ale to je jenom taková domněnka, která se objevuje někdy, že Abigail mohla vědět o tom, že David předtím ušetřil život Saula, který se ho snažil zabít, který ho pronásledoval, a David v určitém okamžiku měl vlastně Saulův život v rukou, mohl ho zabít, ale rozhodl se ho ušetřit. Jakoby tady Abigail říkala, a, Davide, ty si ušetřil lva, který tě mohl sežrat a teď budeš zabíjet myš, která na tebe tady piští? Jak opravdu ti to stojí za to, Davide? Opravdu ti stojí za to ten nábal, který a, prostě není zdaleka tak významný, aby tě mohl ublížit? Ale co je asi nejdůležitější, aby Abigail tam připomíná Davidovi ten princi, který si měl David pamatovat, a který zapomněl v tom rozčilení, v tom hněvu. Abigail mu připomíná, že je to Bůh, který mu pomůže. Je to Bůh, který se o ně postará. Ne, že si David má pomáhat vlastní rukou. Ne, že to má řešit sám a ze, své, ze svých vlastních sil a svým vlastním krvavým mečem. Hospodin tě zadržel, říká Abigail, abys neprol krev a nepomohl si vlastní rukou. K čemu by ta pomsta byla, Davide? K čemu by to vedlo? A tady se možná dostáváme k tomu, k té otázce, jak teda Abigail znal svého Boha a co se z toho můžeme naučit my. A protože ve verších 28 až 31 čteme, co říká Abigail dál a ona tam jednak Davida napomíná něčem, a jednak mu prorokuje, to je zajímavé, ona mu, ona mu prorokuje a to, co se v Davidově životě dál stane. Ona mu jakoby to boží slovo přináší do jeho života a, a říká mu, potvrzuje vlastně to, co Bůh už mu slíbil předtím. A já to přečtu. Žeď hospodin jistě učiní mému pánu Davidovi trvalý dům. Neboť můj pán vede hospodinovi boje a po všechny tvé dny se při tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a osiloval o tvůj život, třeba Saul. Život mého pána bude svázán do svazku žijících s hospodinem, svým tvým bohem, ale život tvých nepřátel vyvrhne jako z praku. Stane se, že až hospodin mému pánu učiní všechno dobro, které o tobě vyhlásil, a ustanoví tě vévodou nad Izraelem, ať to pro tebe není pokleskem ani výčitkou svědomí mého pána, že bezdůvodně porolil krev a že si můj pán sám pomohl. Až hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. Tak Abigail ví že David je ten boží bojovník, že David vede ty hospodinovi boje za Izrael, věří tomu, že Bůh ho za to odmění, věří v boží ochranu pro Davida jak v tom současném životě, tak i v budoucím životě, v příštím životě, ve věčném životě zná boží vůli od Davidovi, nebo, nebo ji prostě Bůh nějakým způsobem zjevil a prorokuje mu, že se to opravdu všecko stane, že se tohle naplní, to, co mu Bůh zaslíbil, a zároveň mu napomíná a říká, nekaž si svoje svědomí hříchem a výčitkami, že si bezdůvodně porodil krev. Bůh nechce, aby si ve svém životě tímhle pom- způsobem pomáhal. To se mi na tom líbí, že možná všichni, když jsme v nějakém pokušení, tak bychom si mohli jako promítnout zpětně ten čin, který před sebou máme a říct si, jak se na něj budu dívat za týden, za měsíc, za rok, ve zpětném pohledu. Povede to k výčitkám? povede to k poskvrně mého svědomí, povede to k prostě zlým věcem v mém životě. Ten zpětný pohled nám někdy pomůže zhodnotit to, k čemu se chystáme a to, co nás pokouší. A tak tak Abigail ví, nebo tuší, že je vlastně použitá jako boží posel pro toho Davida, a taky pokorná bere na, ber na sebe tu vinu, ale zároveň je odvážná a říká mu to tak, jak to je. Říká mu pravdu, říká mu boží pravdu do jeho života. Teď přijde úžasná Davidova reakce. A David Abigail odpověděl. Požehnaný je hospodinu Bůh Izraele, že tě dnes poslal, aby mi vyšla naproti. Požehnaná je tvá rozvaha a požehnaná si ty, že jsi mě dnes zadržela, abych neprolil krev a nepomohl si sám vlastní rukou. Wow. To je reakce na napomenutí. A jako, jestli David něco uměl, opravdu dobře, tak uměl skvěle reagovat na napomenutí. Když do jeho života přišel někdo, kdo mu řekl, Davide, neděláš to dobře, hospodinu se to nelíbí, tak David prostě vyznával vždycky boží moc, vyznával boží svrchovanost, podřídil se, poslechl, omluvil se. <laughs> prostě to je jako vzorová, vzorová věc. kež bychom byli všichni takoví. On, David, byl říšník jako my a dělal různé vylomeniny ve svém životě. A asi nejslavnější je ten hřích s, ženou, s cizí ženou, s batšebou a potom ta vražda, která se dopuzděl na, na, na její manželovi. Ale zase, když za ním přišel prorok Nátan a napomenul ho kvůli tomu a tvrdě ho napomenul, David prostě tohle přijal. Vždycky byl připravený tohle přijmout ve svém životě. Jsme my připravení přijímat to, co nám někdo říká? Jsme my připravení být natolik pokorní, že tohle uděláme? Jak to skončilo? Tak skončilo to zajímavě. Abigail se vrátila domů. A počkala, až skončila slavnost stříže a ráno svému muži, který mezi tím vystřízlil, oznámila, co se vlastně všecko stalo. Celou tu, celý ten příběh mu řekla. A tady je zajímavý bod. Já jsem si vždycky myslela, že v tomhle bodě se nábal rozčívil jako na Ab- Abigail a že ho z toho kleplo. Protože to je tam Takhle to z toho jako na, na první pohled vyplývá. Ale prý to tak není. <laughs> prý, podle komentářů a podle chytrých lidí, kteří uh, rozumíte hebrejštině, tak prý je tam napsáno, že se Nábal zděsil. Že on vlastně zemřel na strach. Je tě otázka, z čeho se zděsil? Jestli jako z toho nebezpečí, které, které mu těsně unikl, nebo z toho, co sám, jako, že si uvědomil, co sám teda způsobil, jaký průšvík způsobil sám, nebo čeho se zděsil, já nevím, ale prostě je to napsané, nebo z těch slov při jako té hebrejštině vyplývá, že zemřel vlastně strachy, že, nebo že, tam, že ten, já nevím, co to bylo, jestli mrtvice, nebo něco, prostě Bůh ho nějak zasahl, a, ale že to bylo ze strachu, že to nebylo z hněvu. Tak to je zajímavé. Každopádně a prostě po několika dnech a Nábal zemřel. A David, když si to dozvěděl, tak poděkoval Bohu, že, <laughs> že tedy opravdu pomstil jeho křivdu a že a si tedy sám opravdu nemusel pomoci vlastní rukou, ale že Bůh se postaral o to, aby to bylo aby to bylo vyrovnané. A potom David udělal další krok a řekl si, ta Abigail, to je ženská. Nejenom, že je krásná, ale i moudrá, je zbožná, je odvážná. Tu chci. (laughs) I vypravil za ní posly a řekl, a za ženu. A Abigail reaguje jako obvykle, velmi pokorně a říká, já budu tou, která umývá nohy služebníkům mého pána. Já budu ta, která půjde za Davidem, která mu bude sloužit a která bude pomáhat mu v tom, co on bude dělat. A tak se za ním vypraví, stane se jeho ženou. Um, takže to je to vlastně taková love story. Ale, ale trošku jak. Tak já jsem chtěla ještě tak zhrnout možná něco, co se z toho můžeme my naučit. Myslím, že všichni se občas ocitáme v situacích, kdy, kdy potřebujeme usmířit nějaký hněv Buď to náš, vlastní, anebo se někdy ocitáme v situaci, kdy kolem nás jsou rozhněvaní lidé, kteří mezi sebou nějak něco mají, nějaký spor a zlobí se jeden na druhého a křičí a, a tak dál. A myslím, že to co, na, to, co dělá Abigail, jak se staví mezi ty dvě rozhněvané strany, jak uh, to upokojuje tu situaci, jak se snaží tam přinést uh, tu vlastní pokoru, jak, uh, jak vlastně bere část té viny na sebe, což je, což je až takové jako kristovské. že to udělal Ježíš, že on vzal naši vinu na sebe. Cizí vinu, kterou, která nebyla jeho, on ji vzal na sebe. A Abigail to dělá. A myslím si, že to může být pro nás inspirace, právě pro tyhle situace. Když jsme naštvaní, někdy potřebujeme tu vinu a zastavit sami v sobě a nedávat to sežrat těm druhým. A jak někdo, vždycky, jak někdo moudře řekl, za vinu musí vždycky někdo zaplatit. Za všechny viny zaplatil Ježíš. A kdo zaplatí za tu vinu, kvůli které se já teď zlobím, kvůli které jsem já teď naštvaný? nechám tu Ježíšovu oběť, aby za to zaplatila, zastavím tu vinu u sebe, zastavím ten hněv u sebe, anebo zničím všechno kolem sebe, protože se hněvám. Takže usmířování hněvu je jedna věc, kterou se můžeme od Abigail učit. Potom tady máme něco pro pro ty urážky, nebo pro tu urážlivost a ješitnost. A Bohu patří ta pomsta, Bohu patří soud, Bohu patří ta odplata, ne nám. A On pomstí naše křivdy. Nepomáhajme si vlastní rukou, nepomáhajme si těma vlastníma silama a vlastníma prostředkama. Protože toho budeme jednou litovat, bude to skvrna na našem svědomí a na naší pověsti, jak říká Abigail. A Napadly mě k tomu verše z Filipským a z druhé kapitoly, takové ty známé verše. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitností, Níbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Ať je ve vás stejné, příšlení, stejné smýšlení, jako je v Kristu Ježíši. Tedy nás Abigail zve do té pokory, zve nás do a toho, abychom odmítali ješitnost a soupeření. Někdy nás Bůh posílá, abychom byli pro pro druhé lidi těmi jeho posly. Abychom za nimi šli a abychom je varovali před hříchem, který se chystají spáchat. Posílá nás, abychom je napomenuli. A myslím si, že to spojení pokory a odvahy, které vidíme u Abigail, nám v tom může být obrovským pozbuzením. Pro mě to aspoň pozbuzením je, protože pro mě tyhle situace jsou těžké. A není to pro nikoho příjemné, když máte prostě za nikoho a říct mu, jako, prostě řešíš. Nebo prostě tohle neděláš dobře. Nebo dej si pozor, jako tady v téhle situaci. To není pro nikoho příjemné. Pro žádnou tu stranu. Ale Abigail je v tom vzorem toho spojení pokory a odvahy. Na jednu stranu velmi pokorná na druhou stranu má to odvahu říct Davidovi pravdu. Můžeme se tím inspirovat a, a použít to, až, až přijde správný čas. A nakonec, a jak už jsem říkala, a Davidova ochota to napomenutí přijmout. Když se nám někdo přijde, když nám něco takového řekne, a Buďme ochotní o tom přemýšlet, buďme ochotní slyšet ten Boží hlas v tom napomenutí a přijmout to co, to, co nám Bůh říká k tomu. Buďme ochotní a prosit za odpuštění, buďme ochotní a být ti, kdo se pokoří pod tu Boží ruku, poslechnou ho. Tak doufám, že se vám epizoda ze života krále Davida a, líbila a že jsme se něco naučili od Abigail, tak a, můžeme se teď modlit a za tyto věci v našem životě můžeme děkovat Bohu, že přichází do našeho života, že nás zastavuje, a že nás napomíná, že nás chrání, že on je ten, kdo má na starost naší pověst a že na něho se můžeme v tomhle spolehat.